0: What up, fellows? Hedge? Willkommen in der Folge Rap Girls zum guten Ton. Revolve Point, Back am Start. Ähm, erste Albumbesprechung des Jahres 2023. Irgendwie hat dieses Jahr dieser Umschwung nicht 22 zu sagen, recht gut funktioniert bei mir. Keine Ahnung. Ähm, wir sprechen über ASAP Rocky und sein Debütalbum Long Live ASAP. Bevor wir aber über ASAP Rocky sprechen, würde ich mal einen kleinen Exkurs machen und kurz über den ASAP Mob an sich sprechen. Ähm, genau, wir sprechen heute auch nur über die erste Hälfte des Albums. Ne? Kennt ihr schon und äh, am Montag gibt es dann die zweite Hälfte dazu. Ja, genau. Äh, Aufnahme ist Donnerstag. Mhm. Abend, äh, also druckfrische Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und mir natürlich auch und lasst einfach reinstarten. ASAP Mob ist ein Kollektiv aus New York, was im Jahr 2006 ungefähr gegründet wurde, was unter anderem Rapper, aber auch Produzenten, Graffiti-Writer, Videoproduzenten, Designer und teilweise auch Biker, wie ich gelesen habe, ähm, ja inne hat, ne? Also es, es sind nicht nur die beiden oder die paar Rapper, die man, sag ich mal, bekannt, bekannterweise kennt. Gründungsmitglieder waren ASAP ILS, ASAP BARI, ASAP YAMS und äh, einer, der zwar in der offiziellen Liste nicht drin stand, aber im Artikel war ASAP äh, Calm. Aber der stand auch nicht in jedem Artikel drin, deswegen habe ich hab ihn hier mal nochmal aufgeführt, aber jo, keine Ahnung. Ähm, 2007 kam dann unter anderem. Äh, Ace Brocky dazu, da gehen wir aber gleich nochmal äh, drauf ein, wenn wir über Ace Brocky sprechen natürlich. 2011 ähm, stiegen sie gleich mal größer ins ähm, ins Musikbusiness äh, ein, ne? Also be beziehungsweise sie traten mehr in die Erscheinung, unter anderem durch den, äh, durch die ersten Schritte von Ace Brocky, ja werden wir gleich nochmal mehr darüber sprechen 2012 kam das äh, Lords Never Worry Mixtape von äh, dem Mob und 2015 starb leider äh, eines der prägenden Gründungsmitglieder A$AP Yams ähm, 2016 kam dann das erste Album der Gruppe raus was an Yams dedicated war also äh, das hieß Cozy Tapes Volume 1 Friends und äh, 2017 folgte der zweite Teil, Cozy Tapes Volume 2, Too Crazy. Äh, 2017 gab es auch den, äh, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Ausschluss von ASAP Bari, der äh, Vorwürfe und auch re relativ, ich glaube, evidente Vorwürfe, also das war jetzt nicht nur aus der Luft gegriffen, äh, gegen sich äh, hatte, bezüglich äh, sexueller Belästigung, na, sexual harassment. Ich meine, das ist noch nicht der Grad der Vergewaltigung, aber auf jeden Fall auch über Abusing. Es ist ähm, ja auf jeden Fall nicht kein, keine geile Sache gewesen. Und ähm, vor allem of Perk hat sich da in Interviews sehr, sehr stark zu geäußert und das sehr, sehr stark kritisiert, weswegen er dann auch... Äh, ja, ich habe jetzt keine... Also offiziell... Oh, fuck. Moment. Offiziell äh, steht... Steht er nicht bei den Past Members? Ja, aber ich habe ich hab trotzdem mal von diesem Ausschluss gesprochen, weil ich mal ähm, ich seither auch nicht mehr so dieses Aktive von ihm gefunden habe. Und bei Genius wurde beispielsweise in einem äh, Video auch darüber gesprochen. Verlinke ich euch auch nochmal das Video. Ähm, da kriegt ihr dann auch das, äh, den Interviewausschnitt von Ferg noch nochmal zu hören. Äh, 2019 hatte ASAP Ant, auch ein, ein Rapper der, der Gruppe, äh, kurzzeitig ähm, den Mob verlassen, um sich auf seine eigene, auf seine solo Karriere zu fokussieren. Kam aber drei Monate später, ich glaube, im Januar ist er rausgegangen und im April kam er zurück und verkündete gleichzeitig Cozy Tapes Volume 3, äh, worauf wir bis heute warten, kam noch nicht. Ähm, ja. Um die Vollständigkeit zu wahren, nachdem äh, 2015 A$AP Yams leider von uns gegangen ist, äh, durch Drogenkonsum, durch einen äh, Milchkonsum, glaube ich, äh, starben 2020 A$AP Snacks und Chinner und 2021 starb A$AP Josh, der äh, so nach, nach den Listen auf jeden Fall bis dato letzte äh, verstorbene ASAP-Mob-Member. Äh, so Und ähm, zur, zur, zur Vollständigkeit, jetzt habe ich, hab ich eine kurze Einleitung in das ganze Thema gegeben, äh, gehe ich nochmal die Liste durch. Ne? Die Liste durch von den ASAP-Membern. Die aktiven Members sind auf jeden Fall die bekanntesten ASAP Rocky, ASAP Ferg, ASAP Ant, ASAP Twelvey, ASAP Nast. Sag ich mal, die fünf kenne ich. so Ich sag mal auch, 3 von 5 mehr schlecht als recht. Äh, aber dann gibt es noch ASAP Thai Y, ASAP Bunga, ASAP Thai Beats, den kenne ich vielleicht auch noch, ASAP Ilts, ASAP Yoni, ASAP P on the Boards, ASAP Bari, Playboy Cardi, damn. Ich wusste ganz schön, also ich wusste, dass er ASAP Affiliate ist, das heißt, dass er gut mit denen ist, aber dass er hier als offizielles Member aufgeführt wird. Äh, Fakt ist, dass auch nicht unbedingt alle, wenn auch schon, ich mal, ein großer Teil äh, der ASAP-Member diesen diesen diesen, ja, diesen Präfix, diesen, diesen Begriff mit in ihrem Namen führen, dieses ASAP. Aber ja, hier steht äh, hier steht Playboy Cardi mit drin. Ähm, zu den Past-Members, das sind dann unter anderem die äh, genannten Verstorbenen, aber auch halt äh, nicht mehr partizipierende Member. Äh, aus früheren Zeiten sind ASAP Yams, ASAP Press, ASAP Snacks, ASAP Josh, Gina, ähm, ASAP Dom, ASAP Killer K, ASAP Av, ASAP Rally und Marty Baller. Zudem, äh, ich habe es ja eben angesprochen, dass ASAP Ant kurzfristig die Gruppe verlassen hatte. Das stand zwar nicht im, äh, was ich euch jetzt sage, im Wikipedia-Artikel oder sonst irgendwo, aber äh, das erinnere ich mich noch, weil ich habe das irgendwie so halt miterlebt. Halb miterlebt, so. Keine Ahnung. Ich habe davon äh, mitbekommen, dass ein kurzfristiger Rauswurf von A$AP Ferg am Start war, vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, innerhalb der letzten zwei Jahre irgendwann, äh, dass sich da aber relativ schnell wieder besonnen wurde. A$AP Ferg, so die zweitstärkste Kraft, würde ich immer so sagen, ne? ähm, nach Rocky, der, sag ich mal, jenseits von Gut und Böse zu welchen der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler, äh, im Genre und in der generellen Musik zählt, äh, und der so ein bisschen so, ja, der Brückenbinder ist zwischen diesen eher underground-lastigen Leuten, die ich teilweise noch kenne, teilweise auch gar nicht kenne, und, ähm, dem, dem Weltstar of Rocky, ne, also Asap Verk, finde ich, haben wir auch mal drüber gesprochen hier im Podcast, kennt, kenn, kennt man, kenne ich vor allem und so, aber, äh, alle, die danach folgen, bis sie, äh, Playboy Cardi jetzt so, die äh, ja, sind dann eher nochmal ein paar Levels drunter an ähm, Bekanntschaft. Bekanntheit. Bekanntschaft. Damn. Gehen wir aber auf den Protagonisten der heutigen Folge ein, nämlich auf Rakim Athelaston Myers. Rakim Athelaston Myers Uh, a.k. Asap Rocky, der am 3. Oktober 1988 in Harlem, New York City, im Staat New York, geboren ist. Harlem hört man ja hier und da, kenn, äh, kennen viele vielleicht von euch den Begriff, die, die in dem Bezirk in New York rauspflaster auf jeden Fall. Sein Vater, der 2012 verstarb, stammt aus Barbados. Uh, ja, da stecken auf jeden Fall Wurzeln bei ihm. Seine Jugend ist auf jeden Fall geprägt von viel Armut, von vielen Umzügen, dem Leben mit seiner Mutter und seiner Schwester Erika. Sein Vater, ähm, äh, sein Vater, sag ich schon, sein, äh, sein, Name und der Name seiner Schwester Erika sind eine direkte Anlehnung an das äh, Rap-Duo Eric B. und Rakim. Finde ich ganz cool. Nicht nur, dass es halt, ja, das aus Erika Eric gemacht wurde, äh, aus Eric Erika, sondern auch das aus Eric B, Eric A. Also, keine Ahnung. Finde ich, find ich lustig. Also, gute Coincidence, oder haben sie sich viel bei gedacht? Bei, ähm, bei Rakim, also bei, äh, Rocky, musste dann ja nicht mal das Geschlecht angepasst werden, des Namens, weswegen das ganz gut gepasst hat hier. Ähm, um die die familiären Verhältnisse noch hier fertig zu führen. Äh, sein Cousin ist tatsächlich A$AP Nast, also auch Teil des Mobs. Und sein Bruder wurde in Harlem erschossen als äh, Rakim oder Rocky halt äh, 13 war. Was dann auch für ihn so ein Beweggrund war, mit Hip Hop durchzuziehen, sag ich mal, weniger den Straßenshit zu machen, sondern sich da eher äh, auf den geraden Weg zu boxen. 2007, wie ich vorhin schon angeschnitten habe kam, ähm, also jointe er dem ASAP Mob, der damals noch recht jung war. Ne? 2011, wir, äh, jetzt, jetzt schneiden sich die Stories vom ASAP Mob und ASAP Rocky, können wir gut mit eingehen. Ähm, 2011, die Musi äh, musikalische, der musikalische Erfolg des ASAP Mobs und auch gleichzeitig von ASAP Rocky starten. Äh, Purple Swag ist im Juli 2011 so der erste Track, der auch an Aufmerksamkeit gewinnt. Der psychedelic Thriller Sound, den A$AP Rocky da äh, ja, verkörpert und der sich durch seine ganze Diskografie immer in verschiedenen Ausprägungen, verschiedenen Styles zieht, äh, scheint, scheint ähm, Interesse zu wecken und ähm, sorgt für Aufmerksamkeit. Später gedropptes Video, äh, sorgt nochmal mehr für Aufmerksamkeit. Im August 2011 wird dann die, äh, der Track Peso geleakt. Ähm, der neben dem eben genannten Psychedelic Thriller Sound, wie ich ihn nenne, auch noch äh, sag ich mal die, die Themen von äh, Drogenhandel und auch Drogenkonsum, obwohl das hatte Purpose Wag auch schon ähm, mitbringt. Im Oktober 2011 gibt es dann einen Record deal mit Polo Ground Music. Ist ein sehr, sehr komisches Ding, weil das Label nicht lange Bestand hatte und dann, sage ich mal, übernommen wurde von RCA Records, weswegen auch häufig einfach nur davon gesprochen ist, dass Rocky einen 3-Millionen-Deal mit RCA Records hatte. Äh, der kam auf jeden Fall im, äh, im Zusammenhang damit, dass im Oktober 2011 nämlich am 31. Oktober sein Debüt-Mixtape Live, Love, ASAP droppte. Oder Live, Love, ASAP. Ich bin mir immer unsicher. Äh, wenn man jetzt grammatikalisch rein logisch gehen würde, dann müsste es ja Live, Love, ASAP sein. Oder also wenn er von Live spricht, also dass etwas Live ist, dann wäre es Live. Oder wenn er von dem Verb Live spricht. Das sind die zwei Möglichkeiten, weil das Verb Leben wird ja im äh, Englischen auch als live ausgesprochen, aber mit F geschrieben und nicht mit V. Deswegen müsste es eigentlich live love ASAP bedeuten. Also, leb, lebe Liebe. Ha? Ist, ist äh, später bei seinem äh, Debütalbum, über das wir heute sprechen, nochmal ein bisschen klarer zu erkennen. Ähm, am 31. Oktober 2011 kam es raus, das Tape ist mehr als solide, hat äh, stabile Demos, ne, stabiler äh, Sound, der ja, Aufmerksamkeit sorgt, für den Deal gesorgt hat, den er sein konnte und unter anderem schon Features von Scuba q A$AP-12 v nast und auch Space Ghost Perp hat. Space Ghost Perp, damals ein guter Homie von ihm, ich glaube, ist aus Miami ja, und hat auch einen recht ähnlichen Sound damals gefahren. Ähm, im 10. Jubiläum des, äh, wurde das Tape dann auf allen Streaming-Plattformen re-released beziehungsweise halt erstmal zugänglich gemacht äh, mit unter anderem dem Bonus-Track Sandman. Sandman, sehr, sehr geiles Ding. Man merkt auch, dass er halt aus einer anderen Zeit stammt ein bisschen. Auch wenn, also der Sound ist einfach weiterentwickelt, knüpft aber an die Ideen, an das Konzept äh, des Sounds von ähm, Live, Love, A.S.A.P." an und... Ist ein cooles Tape, kann man sich gut geben. Ein paar Tracks kann man sich mehr geben, ein paar Tracks. Also das, das ist bei ASAP Rocky generell irgendwie so die Sache. Manche Tracks hitten mich übel hart und manche Tracks sind dann immer so, ja okay, kann man sich soundtechnisch geben oder ist jetzt halt nicht so meins. Ne? Was halt auch lang, lange Zeit dafür, äh, dafür gesorgt hat, dass ich meine, meine ASAP Rocky, Asso äh, nicht Assoziation. Meine ASAP Rocky-Sozialisation, dass das so lange gedauert hat. Ja, ich spreche es immer wieder an, ASAP Rocky, noch nicht so lange, wie es, sag ich mal, üblich ist für ihn, dass er dass der bei mir erst in der, in der Rotation ist, dass ich meinen Gefallen an ihm gefunden habe. Und ja. Zusammen mit ASAP Yams gründete er dann äh, auch das Label ASAP Worldwide. Ich muss mal kurz was trinken. So. Bin auch happy, dass wir eine Albumbesprechung machen. Da kann ich zwischendurch immer einen Cut setzen. <lacht> Irgendwie. Entweder ich kick das Atmen heute nicht hin oder keine Ahnung. Ich bin es auch nicht mehr gewohnt, nach Skript zu, <lacht> zu podcasten hier. Zieh kaputt so aus. Äh, so, 2012 ging er dann, wir, wir gehen hier schön Monat für Monat, was hier jetzt passiert ist. 2012 äh, wurde er Pre-Act auf Drake's äh, Club Paradise Tour unter anderem mit Kendrick Lamar auch. Über die Club Paradise Tour haben wir, glaube ich, im Rahmen von äh, Nothing Was The Same auch schon mal gesprochen. Das war das, äh, die Tour, meine ich, nach Take Care, wo dann auch Drake announced hat, dass Nothing Was The Same kommen wird. Im Juni kam ein Beef mit seinem alten Homie Space Ghost Purp auf, der unter anderem Biting-Vorwürfe gegen äh, den ASAP Mob hatte, unter anderem für den Track Goldie die Lead-Single, die am 27. April kam, über den wir später auch noch sprechen werden, aber auch weil seinen seine Aussagen nach acep 12 wie, äh, den Cousin von Space Coast Perp ja irgendwie äh, hochgenommen hätte, ohne, ohne irgendwelche Gründe dafür gehabt zu haben. Ja, ja, ähm, ich sag mal so, ich habe schon äh, größere Beefs mitbekommen. Und ich habe generell schon mal Beefs mitbekommen, das habe ich. Also äh, auf dem Album gibt es hier und da auch ein paar Seitenhiebe, deswegen Space Ghost Purps Richtung. Ähm, Genius bietet auch eine, eine, ein Zeitstrahl der, der ganzen Beef-Thematik da zwischen den beiden an. Ja, Kann man sich geben, wenn man es braucht. Hier für euch nur die kleine Side-Info. Im Juli äh, wurde ein Auftritt von Jimmy Fallon, äh, also bei Jimmy Fallon verschoben, weil Ace of Rocky tatsächlich es geschafft hat, am vorherigen Abend ähm, von der Polizei hochgenommen zu werden, nachdem er eine, eine Schlägerei hatte mit einem jungen Rapper. I Roam, habe ich auch irgendwo schon mal gehört, aber yeah. who cares. Äh, der Auftritt wurde somit verschoben. Ich glaube, im August äh, folgte der Auftritt dann. Im August droppte das vorhin angesprochene Lords Never Worry. Äh, Mixtape vom ASAP Mob wo natürlich Rocky auch tatkräftig drauf zu hören war mit unter, mit, äh, unter anderem aber auch den anderen Künstlern vom ASAP Mob damit ging er dann auf äh, Long Live ASAP Tour so eine Art ja, Promo Tour, 40 Tourtermine die zwischen September und November mit äh, Support des ASAP Mobs Scuba Q und Danny Brown äh, ablief, Danny Brown Connections nach Detroit und Scuba Q an die West Coast. Über die Combo Scuba Q werden wir später auch nochmal sprechen, weil er auch mit dem Album drauf ist und weil er sich richtig erinnert, äh, wie er die beiden in der Combo auch schon mal gehört haben. Am 24. Oktober droppte äh, danach die Single "Fucking Problems" mit Two chains Drake und Kendrick Lamar als Feature-Gäste. Und am 11.01. droppte die letzte Single for the, äh, Wild for the Night featuring Bird Nam Nam und Skrillex. Skrillex kennt man ja auch aus anderen Musikgenres. Gehen wir dann später, beziehungsweise am Montag, wenn wir über den Track reden, nochmal genauer drauf ein. Final droppte das Album nach einigen Verschiebungen und auch einem, äh, einem Leak. Ich glaube fast, ich glaube, ich habe irgendwie 18. Dezember glaube ich, aus äh, meinen Recherchen noch im Kopf. Also auf jeden Fall, ein paar Wochen vorher äh, droppte das Album am 15. Januar 2013. Wir sprechen hier natürlich wie immer über die Standardversion. Das Album 12 Titel, 49 Minuten. Auf Spotify und auf anderen Stream-Diensten, schätze ich mal auch, findet ihr äh, die Deluxe-Version. Die geht 17 Titel und 69 Minuten lang. Checkt es gerne ab. Äh, ja, hat, hat ein paar Bonustracks, unter anderem auch mit ASAP Berg und ja, kann man sich auch gut geben. Jetzt würde ich sagen, ihr, äh, wir haben lange genug drumherum geredet, damn, gutes, gute Einleitung, gutes Intro, wir haben genug. Ihr gebt euch erstmal die Musik, nämlich, äh, ihr fangt an mit dem Intro und gleichzeitig dem Titeltrack, nämlich Long Live ASAP. Viel Spaß damit. wir hören uns gleich wieder. Long Live ASAP ist produziert von ASAP Rocky himself unter anderem, aka wie er sich als Producer ja auch häufig nennt Lord Flacco äh, zudem von FNZ oder FNZ Jim, jo äh, Jim Johnson Jim Johnson sorry, Rico Love und Frank äh, Romano und gesampled sind Real Ninjas von äh, Biggie und Cash Register von All Sounds. Und der Track ist ein bisschen zwiegespalten in seiner Botschaft. Ähm, er startet rein mit einer Darstellung schwieriger Verhältnisse, die ihn geprägt haben. Gewalt, Armut, Drogen und ja, de, der, der Erwartungshaltung ähm, im Knast zu sterben, sag ich mal, kein erfülltes Leben zu haben und äh, ja, elendig zu verrecken, um es mal deutlich zu sagen. Aber das Blatt wendet sich, finanziell sieht es nun recht gut aus und ähm, auch wenn man dadurch positiv gestimmt sein könnte, empfindet er durch den beendeten Kampf und durch den Sieg, den er davongetragen hat, praktisch eine gewisse Leere in seiner Seele und ähm, ist dann auch schon wieder so ein bisschen ja, negativ gestimmt und empfindet sich bereit zum sterben gefühlt als den nächsten step ja, also ich glaube ich glaube äh, das spiegelt einfach sehr diese 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 der weg ist das ziel mentalität und dieses geboren um den kampf zu kämpfen den kampf nach oben und den hat er jetzt gewonnen und deswegen ist er auf jeden fall bereit zu sterben, äh, bereit, äh, ja, hat, hat sein Lebensziel erfüllt, ne? er hat es nach oben geschafft. Und im zweiten Part äh, gibt er dann Gründe und sag ich mal Advices für, für jüngere Leute, den geraden Weg zu gehen, sich von den Drogen äh, und dem, sag ich mal, dem kriminellen Leben auf der Straße abzuwenden. Weil Leute, die von Drogen und Geld getrieben sind, sind unterwegs. Die sind nicht unbedingt handelbar, die sind nicht zurechnungsfähig, wenn Leute auf Drogen sind, machen sie Sachen. Ne? Und, und man kann da nicht alles immer zu 100% berechnen. Und man macht es sich am Ende schwerer, man macht sein Leben kaputt und man äh, macht auch das Leben der Angehörigen schwerer. Äh, wie beispielsweise die, äh, das Leben der Mütter, ne? was er hier unter anderem auch anspricht. Die Hook, ich, ich, äh, muss, ich muss zugeben, als ich den Track früher immer gehört habe, oder was heißt früher, so in der Vorbereitung jetzt so die letzten Male, äh, dachte ich immer, er ist einfach ein bisschen größenwahnsinnig. Er rappt darüber, dass er in Drogen verfallen ist und dann kommt in der Hook damit, dass er für immer leben kann. Aber ich glaube, ja, die Hook symbolisiert so ein bisschen das Thema Sterblichkeit was sich aber vor allem darin widerspiegelt, dass er es geschafft hat, den Weg nach oben und den Weg vor allem auf diese kreative, künstlerische Art. Seine Ideale, sein Geist, sein Erfolg wird für immer weiterleben, ne? wird für immer in seiner Kunst weiterleben, in seiner Musik und äh, das ist so ein Thing, so, so ein Thema, was auf jeden Fall über das Album Lang lebe ASAP, wie man es auf Deutsch übersetzen kann. Ne? Klar, ich glaube, so viel Englisch kann ich euch auf jeden Fall zutrauen, ähm, ja, mit, äh, mit einhergeht. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein zentrales Thema. Über den Sound spreche ich jetzt ganz kurz und äh, am Montag im Fazit zum Album nochmal allumfassend. Ne? Ähm, gepitchte Stimme, psychedelic, druggy Sound hat man häufig von ihm. Äh, muss man mögen. Ähm, wie ich es auch schon mehrfach angeschnitten habe, an gewissen Stellen feiere ich es unnormal krass und an manchen Stellen nervt es mich eher. Ähm, ja, das, äh, Da werde ich jetzt auch nicht in jedem Track nochmal separat drauf eingehen. Ich finde das Uh, ist eigentlich ganz gut, wenn man sich das einfach im Hinterkopf behält genau ähm, wir, haben das, wir haben das so über die letzten Albumbesprechungen immer ganz gut etabliert, manchmal hat man über Tracks nicht so viel zu sagen ich würde deswegen sagen, ihr gebt euch nicht nur Goldie, ihr gebt euch auch gleich PMW und äh, wir sprechen dann gleich über beide Tracks dann ist das nicht so zerhackt und genau, ich wünsche euch viel Spaß dabei, wir hören uns gleich wieder Ja, Fellows, Goldie ist produziert von Hitboy und äh, der Name Goldie ist angelehnt an äh, einen Filmcharakter, nämlich John Goldie Mickens aus dem 1973er Film The Mac. Und ähm, genau, Hitboy, lustigerweise, beziehungsweise so ein Fun Fact, äh, hat mal gesagt, dass der Beat ursprünglich für Jay Z gedacht war. Wie er nun am Ende bei AC Rocky gelandet ist, keine Ahnung. Aber eigentlich, äh, wenn man sich den äh, den Beat auf Magna Carta Holy Grail, was dann ja Jay-Z's zeitnahes nächstes Projekt gewesen war, äh, vorstellt, ja, interessant. Interessant. Keine Ahnung, was äh, wie wie das dann zustande kam. Ob, ob da schon äh, eine gewisse Absprache bestand, ob Hitman einfach gesagt hat: ja, eh, okay, kriegst den Beat ich, ich mache Jay einen anderen oder was, oder ob Jay den verschmäht hat, man weiß es nicht, keine Ahnung, finde ich aber ganz interessant. So diese Gedankenexperimente, okay, wie wäre der Künstler über den Beat gegangen zu der Zeit mit dem Albumkonzept, was da im Raum stand. Interessant, interessant, interessant. Ist inhaltlich auf jeden Fall passend zu diesem Pimp-Image, was durch den Namen natürlich suggeriert wird, ne? also man redet über Goldie, also über einen Pimp aus The Mac, also aus dem Film, eine popkulturelle äh, Pop -Pop äh, Anlehnung an einen Pimp. Und dann präsentiert man natürlich auch das Pimp-Image. Drogen, Partys, Frauen, Reichtum, allesamt. Und ja, ich habe es euch gesagt, über den Track habe ich nicht so viel zu sagen, aber als erstes Single mit straighten Bars und einer eindringlichen Hook mit runtergepitchter Stimme finde ich den Track dope und man kann ihn sich gut geben, ja. Ähm ist beim besten Willen nicht der beste of Rocky Track, den ich je gehört habe, aber ist auf jeden Fall ein solides Ding und natürlich auch, ja, promotechnisch und, sag ich mal, ähm, weise gewählt als Lead würde ich mal sagen. Ne? Also damit, damit, kann man, damit kann man gut in den Rollout starten und die, die Leute heiß auf das Album machen. PMW... All I Really Need ist dann eher so ein Track, den ich fühle, aber es liegt auch daran, dass es ein Scuba q feature ist und produziert das ist das Ganze von Nick Hill, Seferum und T-Minus. T-Minus-Legende, Alter. Ähm, die Kombi kennen wir, ja, wer, wer schon mal drauf geachtet hat, wer sich erinnern mag, in Habits and Contradictions, dem zweiten Scuba q album über das wir schon gesprochen haben, äh, gibt es den legendären Track Hands on the Wheel. Und Hands on the Wheel ist, ist auch ein sehr, sehr sag ich mal, kommerziell guter Track gewesen, der mir, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, 2011 damals. Beziehungsweise der Track kam 2011. Ich habe ihn wahrscheinlich nicht 2011 schon gehört. Ausdruck äh, von mir manchmal etwas zweideutig. Ähm, es sind auch Verweise auf den Track äh, hier zu finden. If I fucked the a one, then I, then I fuck her twice. Etc. Also hier line-technisch ist es manchmal echt angelehnt. Inhaltlich sind da auch viele Parallelen äh, des Tracks. Und ja, PMW, das ähm, das äh, das Akronym definiert auf jeden Fall die Essentials eines, eines real Guys. Ja, eines real Motherfucker, äh, real G. Ähm, in dem Fall Pussy, Money, Weed. Finde ich, find ich auf jeden Fall interessant. Zum einen liegt, liegt der Vergleich nahe, dass man, dass man mit PMW, was so ähnlich klingt wie BMW, dann auch noch, äh, sag ich mal, Autos mit reinbringen könnte. Aber das könnte auch sehr, sehr gereached sein von mir. Und äh, was, was aber, sag ich mal, offen im Raum steht, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss, ist, dass da bestimmt auch Vielleicht, vielleicht hat Ace Brocky sich geärgert, vielleicht hat er den Track auch im Laufe des, äh, dieser Inspiration gemacht, ich weiß es nicht. Die Tracks sind gar nicht so, äh, sag ich mal, zeitlich weit voneinander äh, herausgekommen, nämlich The Recipe. Obwohl, man muss schon sagen, The Recipe war, glaube ich, die erste, die erste Auskopplung von Good Kid, My City, beziehungsweise der Start des Rollouts von Good Kid, My City, was dann, glaube ich, schon relativ am Anfang von 2012 war. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ähm, das Acer Brocky The Recipe von Kendrick und äh, Dr. Drake geläufig war. Warum ich äh, das äh, jetzt so mit erwähne, ist, natürlich ist auf dem Track, wer, wer sich an die äh, Good Kid My City Besprechung erinnert, äh, von Women, Weed and Weather, als äh, das Rezept äh, für, für, für den für den Hype um äh, um Kalifornien äh, gesprochen. Ne? Wind, Weed and Weather. Und hier sprechen wir von Pussy, Money and Weed. Also ähnliche, ähnliche Structure. Finde ich nicht, dass das jetzt irgendwie groß äh, schlimm ist. Ne? Also keine Ahnung. Ganz komischer Vergleich. Es gab ja auch Beamer, oder Bentley. Keine Ahnung. Also diese, diese, diese Dreier... Diese Dreier Wortkomponenten im Aufzähler-Style, das kann man halt einfach gut flowen und das ist eindringlich und ja, ist jetzt, ist jetzt nicht, dass äh, da The Recipe halt das, das Rad neu erfunden hatte. Aber es fällt halt schon auf. Besonders wenn man dann aus, äh, sag ich mal, äh, was dann aber auch gegen Biting spricht, ne? Man, man, man ist hier, sag ich mal, linked up mit dem, mit dem Camp um Kendrick herum, ne? Scuba Q ist am Start hier auf dem äh, auf dem Track, der ja äh, von TDI. Kommt, ne? Und Scooby Q auch äh, auf seinem Part, sag ich mal, Shoutouts an Kendrick gibt mit put, äh, put a good kid in your Section 80. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ähm, ich butsche die ganze Zeit äh, die, die Lines. Das tut mir extrem leid, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ich, bin, ich bin nicht ganz so fit heute irgendwie. Aber ja deswegen ähm, ein geiler Track PMW All I Really Need und äh, Scooby-Q Feature ich denke das war halt so die Gegenleistung für Hands on the Wheel ähm, genau cooles Ding ich mag die beiden in der Kombi auch echt also AC Brocky und Scooby-Q das passt mir sehr sehr gut und war ein geiles Ding ihr gebt euch als nächstes Level genau und wir hören uns gleich wieder viel Spaß dabei <lacht> Level ist produziert von Clams Casino und Clams Casino, was ein G, samplt seinen eigenen Track Level. <lacht> ja, ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall eine Manifestierung von Rockys Position. Ne? Ähm, er fordert Respekt, erkennt aber auch Probleme, die äh, sich durch den Erfolg ergeben. Ne? Also Fakes und Haters, die einen die ganze Zeit nerven. Die äh, sich um einen scharen und was auch immer. Ja. Ähm... Spricht ja auch über Snatches, beispielsweise. Ja. Und er schießt gegen andere, ohne Namen zu nennen, zwar, aber ich habe es vorhin angedeutet. Hier lassen, lassen sich, ähm, laut Genius vor allem, also mir wäre das nicht so aufgefallen, aber ähm, hier lassen sich auch äh, Parallelen und beziehungsweise gewisse Tests lassen sich hier auf den, auf Space Ghost Purp äh, deuten. Unter anderem, was mir da auffällt, ist, dass der Track LVL, also Level, geschrieben ist und das so ein bisschen an die Schreibweise vom Raider-Clan, dem äh, Space Ghost Purp angehört, äh, zuzuordnen ist. Und natürlich, sag ich mal, in so einer Beef-Situation, in der die damals waren, dann so einen Track zu machen, das, das richtet sich natürlich auch in diese Richtung. Die für immer da sind. Ne? Lang lebe ASAP. Das die Mentalität dieses Albums. Und ähm, ja, großen Einfluss für längere Zeit. Ich finde die Anlehnung an Big Pun ganz cool. Big Pun hatte die äh, Pack in the Mac in the back of a Line damals, äh, auf so einem Capital Punishment Album. Und da daran haben sich viele Leute äh, schon angelehnt. Das ist halt einfach so eine Hip-Hop-Referenz, die, die äh, ja einfach viele und mich vor allem immer auch zum Schmunzeln immer bringt, wenn ich da Anlehnungen höre. Ich, ich, ich werde die hier auf gar keinen Fall jetzt nochmal butchern, weil er hittet einen halben Part auf auf, diese, auf diesen Rhyme, der sich leicht immer weiter abwandelt. Aber Float ist überkrass und ich finde, ich finde, das, ähm, ich finde das ein sehr, sehr geile Hommage und ich feiere das ja generell, wenn da Leute Oldschool-Bezug haben und hier diesen big Pun vergleich äh, zu kicken beispielsweise. Weil, keine äh, Ahnung, <lacht> Pack in the Mac in the Back of the Egg. Das war, schon, das war schon immer sehr lustig und ich muss immer schmunzeln, wenn ich so... Äh, Eminem hat sie ja beispielsweise auch auf Rapcord äh, gemacht mit Pack in the Mac in the back of the egg. Jack Jackie, BD Jackie oder was keine Ahnung. Also der, der, der der ist dann auch mit Double Time und allem komplett overinvested da reingegangen, aber. Kann man, kann man ja das nächste Mal, wenn man rap -God hört, weil ich schätze mal, rap -God werden die meisten von euch kennen und vielleicht auch hier und da mal hören, dann ähm, auch nochmal abchecken. Wer Rap-Gott nicht kennt, gerne anhören. Äh, macht Demonstrationen von Eminem von 2013. Wie dem auch sei. Ähm, gehen wir in die äh, letzten beiden Tracks rein. Die gebt euch wieder beide gemeinsam, nämlich Hell und Pain. Wir hören uns dann gleich zum letzten Mal für heute wieder und genau. Viel Spaß dabei. So, wir sprechen erst über Hell, was featuring äh, Santi Gold ist und wieder von Clams Casino produziert wurde. Und hier spricht Rocky auf jeden Fall über seinen finanziellen Erfolg um was er dafür getan hat. Unter anderem geht es um Straße, Mode und Hater, ja, auch unter anderem Hater. Und er ist, sag ich mal, in seinen Ausführungen bezüglich verschiedener Marken, der Erwähnung von Marken, wieder sehr braggadocious unterwegs, kickt da sehr, sehr viel. Und dass ähm, AC Rocky ein febel für Fashion hat, äh, das weiß glaube ich jeder der auch nur oberflächlich mit dem Mann jemand zu tun hatte <lacht> oder nur von ihm gehört hat ähm, okay ich muss nochmal versuchen eine Line von ihm zu kicken weil der echt wirklich auflachen musste als ich die gehört habe nämlich äh, fellas I'm blast my bad I forgot to sneeze Achoo. erstens miese miese Adlib äh, dann dieses Niesen zu imitieren aber vor allem ja da, da diese Doppeldeutigkeit äh, rauszukristallisieren ähm, dass die Leute sagen dass er halt gesegnet ist und es äh, darauf bezieht dass man halt äh, im Englischen äh, bless you sagt wenn man wenn man genießt hat ich finde ich lustig hat so hat so ein leicht überhebliches aber auch so ein bisschen ja mit Augenzwinkern finde ich cool finde ich sehr sehr cool habe ich auch noch nie so in die Art in der Art gehört obwohl das ja eigentlich sehr auf der Hand liegt dieser, dieser Vergleich Finde ich, find ich extrem gut Besonders weil er dann ja auch In zwei Lines später nochmal das aufgreift Und I got uh, some tissues for your issues uh, Rhymed zum Ende des Parts Und ja Tissues, Taschentücher für die Issues Die Probleme Wie, wie auch immer Sehr sehr gut Pain uh, ist dann featuring Overdose Und ist produziert von uh, Sofian 3000 3K Shout out, shout out, Andre auf jeden Fall. Ob ob, ob sich da namentlich, äh, ob das nur Hommage ist, keine Ahnung. Ähm, hier fronten sie auf jeden Fall Stars, in Anführungszeichen Stars, die sich, sag ich mal, fälschlich ins Rampenlicht stellen. Hier geht es vor allem auf Rapper, die mit Fake-Street-Credibility sich, äh, sag ich mal, groß, größer machen, als sie eigentlich sind. Ein Thema, was, äh, wow, in Deutschland auch immer recht groß ist mit was für B- bis Z-Promis, ähm, was sich aber auch, äh, sag ich mal, in der Rap-Belt in den letzten Jahren auch in Deutschland weiter verbreitet hat, was aber auch in den USA nicht irrelevant, äh, irrelevant ist, dass dann hier und da doch mal Seitenhiebe von, von den Etablierteren und, äh, sage ich mal, auch Rappern mit mehr Image kommen, ja, ich weiß, dass da dass da... Auch wenn in, der USA, in den USA mehr die Mentalität dafür da ist, jedem seinen Hack zu gönnen, ähm, wenn ich beispielsweise an das Thema 6 ix denke, dass, äh, dass da natürlich auch mit, ähm, mit, sag ich mal, der mit der mit der Realität und der Street Credibility, äh, sag ich mal, so ein bisschen Kritik aufkam. Ja, das, das ist, ist natürlich auch zu einem gewissen Part einfach zu verstehen. Ähm, Thema ist natürlich auch, dass einfach dieses das Celebrity-Leben und das der Umgang damit halt äh, seine Vorteile hat und ähm, dass Leute sich das halt fälschlicherweise aneignen, auf äh, Geschichten von anderen, auf, sag ich mal, Lebensläufen von anderen aufbauen und das natürlich dann auch wieder scheiße ist, ne? Aber das ist, ein, das ist jetzt äh, kein neues Thema. Das Thema haben wir auch, glaube ich, schon mehrfach besprochen und ich glaube, damit kann man es hier ganz gut abschließen. Leute, ich wollte es am Anfang nicht thematisieren, weil ich, äh, ja, keine Ahnung, hier nicht die Stimmung down wollte. Zum Ende sage ich nochmal was dazu. Ähm, heute für mich, äh, gestern für euch, ist dann der dritte Todestag von Kobe Bryant. Es kann ein bisschen sein, dass das heute ein bisschen so auf meine Stimmung, Konzentration und was auch immer abgefärbt hat. Ich hoffe trotzdem, ihr konnte aus der Folge einiges mitnehmen. Ähm, sowohl über die Strukturen des asap Mobs. Als auch über ASAP Rocky seinen Werdegang und ist die erste Hälfte seines ersten Albums. Check gerne auch das äh, Debüt-Tape äh, ah, Live Love ASAP. Und wie gesagt, hier das aktuelle aktuell besprochene Long Live ASAP aus. Macht das gerne. Kommt gut ins Wochenende rein und ähm, genau. Seid lieb zueinander.